0: 无论你的2022年过得如何，新的一年都已经到来喽。我还蛮期待2023的耶，因为其实我自己的2022年呢，我个人我觉得我过得还蛮好的，我非常多的目标都有达成了。那2023年呢，要继续我的下一个阶段目标。但其实呢， 2 0 2 3年的整体全球的环境都不是太好、哦，有发生了蛮多件。地球上面的大事，全人类的大事，包含病毒，包含战争，然后包含全球经济的不稳定。所以呢，我希望2023年虽然很多的经济学家觉得哦会继续萧条下去，但我们就自己的能力范围内，把自己的家人顾好，然后把自己也给顾好了，然后把自己的财务状况稍微调整一下，然后计划做一做。我觉得呃，不见得会过得比较差。我们的生活不用随着这个。大盘指数起起落落，心态调整好之后，其实可以不被这些影响的。不过未来的计划的确，我们是需要好好的来规划一下。但我觉得啊，在规划我们自己的人生生涯跟职涯这件事情上，有一件事是绝对不能缺席的，就叫做学习。而大家也知道，说我其实蛮常使用的学习管道是 Podcast， 所以今天我会介绍给大家我最常听的六个 Podcast 节目，以及我儿子最常听的四个 Podcast 的儿童节目哦。可以让我们在过年的时候啊，哇，我们好像有十天的年假可以放，对吧？超开心的。如果带着小朋友出去玩的话呢，我推荐的这四个 podcast 的儿童节目，你就必须把它给订阅起来，因为小朋友在车上非常需要听故事。<笑>那么说到过年呢，不知道大家的年节伴手礼有没有准备好了？让我来工商时间一下哦。本集节目由喜年来蛋卷赞助播出。哎，小时候我很喜欢吃的零食就是蛋卷，我不知道你们喜不喜欢那种酥酥的感觉，入口之后就一下把它咬碎，真的是快感呢，难以忘怀的快感。而且我最喜欢吃的，就是原味蛋卷，而且一定要用铁盒装才行。那个铁盒对那个时候玩具比较少的我们来说，根本就是宝物，所以我一定会把它保存起来。然后那个蛋卷呢，我也一定都会垫着一张卫生纸吃，然后我再把卫生纸上面的粉末通通倒进嘴巴里面，最后就用手指头沾一沾，然后一边沾一边吃，一边沾一边吃，感觉超幸福的耶！而且今年的醒年来蛋卷，它居然推出了波利跟罗伊的饼干，小朋友超爱，我儿子也超爱。根本完全疯狂啊！哇，而且醒年来今年有推出了长辈最喜欢的山药蛋卷，还有我老公最爱的18度 C 巧克力工坊的植人可可蛋卷。其实巧克力工坊这一款不只是我老公喜欢，我自己也很爱。我超爱吃这种稍微有一点苦甜的巧克力。其实我之前自己都是吃70帕以上，或是85帕。那这款呢，它是跟知名的巧克力品牌18度 C 巧克力工坊合作的，而且只有 Seven Eleven 独卖，其他地方都买不到。而且几年来几乎全品项都是植物油制成的，所以奶蛋素是可以吃的。我为什么用“几乎”两个字？是因为我自己在网络上面搜寻，官网上面都有标示，但我不确定我自己有没有漏看，但是几乎都可以。这个对我来说实在是太棒的消息了，因为我们家太多人吃素了，连拜拜都需要拜素的，所以很重要哦。喜年来蛋卷这个牌子在我心中的地位，至今都还没有被其他品牌的蛋卷给打破，它那个无可取代的童年口感。一咬就是回到童年呐、啊！当然，其他品牌也是各有特色，但是喜年来在我心中的地位还是唯一的、哦。小时候都会听那个广告歌《喜年来》，然后就很开心。这也是我妈妈唯一一个愿意买给我们吃的零食，因为蛋卷里面有蛋字。然后妈妈就会觉得，嗯，至少有蛋比较健康，所以妈妈很常买。而我自己呢，吃蛋卷的时候就会很挣扎、啊，就把蛋卷咬成一小段一小段，然后把它全部套在手指头上面，吃得很恶心。<笑>你小时候有这样吃过吗？我儿子现在也这样吃、欸，哎，我就觉得天哪，我真的没办法骂他。虽然真的蛮恶心的，但是因为我以前也这样子，所以我无法责备它。我记得小时候那个新年来的蛋卷，我最喜欢的还有一个东西叫做蛋卷盒，要把它当成乐器，空空空空这样敲。我跟我妹就一人一个，然后还会拿来打架，声音就超大的。或是呢，我们也会把它当成一种宝物箱。哎，真的是绝佳的选择。我弟会拿来放那种火柴盒小汽车，我就是以前曾经拿来放情书，还被我妈发现，超怀旧的，对不对？我觉得喜年来蛋卷不只是怀旧而已啦，它真的在我心目中还是 top number one 好吃的蛋卷，好像小时候脑中就定毛了那个口感哦。后来我才知道，喜年来的蛋卷含蛋量非常高，因为它一滴水都不加。哎，果真是热销超过四十五年以上的老品牌耶，它也是非常多人的回忆。那当然啦、啊，食品安全认证这些就是管控很严格，这种都不用再说了嘛，这是大厂一定要做到的事情。现在我都会跟我儿子说，这就是妈妈最喜欢的零食哦。我也会让我儿子把铁盒拿来玩。那小时候就真的，嗯，我也很皮啦。我发现那个铁盒真的超级吵，可是小朋友好开心哦。我看他这样玩，我有一种就是看到小时候自己的感觉。所以呢，嗯、呃，就忍一下吧，<笑>吵就吵，忍一下，让小朋友有个开心的童年，不要吵到邻居就好了啦。那。这一次其实跟喜年来合作，我觉得非常的荣幸，因为我真的蛮喜欢这个品牌的。那么这一次呢，喜年来也是放出两个名额给我的听众朋友们抽奖，可以免费获得一盒蛋卷哦。怎么样拿到呢？你可以在我的 Facebook 或者是我的 IG 上面去回馈我的贴文，分享一下你小时候都拿几年来的蛋卷盒去做什么用？不管你是拿来当乐器，或是拿来放你的机器人，或是跟我一样把它拿来放情书都可以。至少这是你珍贵的东西吧，都欢迎你分享。然后记得要回到我的 IG 跟 Facebook 上面去回应贴文哦。我会在一月十二号的时候抽出两位的幸运朋友，送出喜年来蛋卷一盒，是不是很棒呢？当然，因为年前的物流大家也知道，就会稍微比较繁忙一点。那我其实蛮希望大家可以年前收到的，但是我真的没有办法保证。但我还是要说，我绝对不会忘记你的，放心。现在就赶快去留言吧。好的，那么接下来呢，就进入今天的主题了。今天我要跟大家分享六个我最常听的 podcast， 有三个是中文的，三个是英文的。那么首先，我先来讲一讲英文的 podcast 好了。我会收听英文 podcast， 也是有鉴于我大学毕业之后，我就跑去考了多艺。当时呢非常得意，我听力拿了一个满分，然后因为我的阅读速度不够快。然后后面的题目都没有写，我全部都猜 C， 居然还考了860分，我就觉得哇、哦，天哪，我好满意哦。但那都是2009年的事情了，十几年没有用英文了，我自己举手承认我的英文能力如山崩般的崩坏。天哪，我现在在跟外国人沟通的时候，有时候那个单字怎么想都想不起来，然后我的听力也是哦，也是退步的。非常快。原本是我放着听当背景音乐，如果不是男的那种日常对话，基本上我都会知道他在说什么。但是这几年我发现，我要用到我的英文听力的时候，我需要很专注，我才有办法。知道他在说什么，我只要一分心我就听不懂了，所以我才开始在那个线上平台上面学英文，加强口说能力，跟外国人说话这样子。那洗碗的时候呢，之前我都是有浪漫情怀，所以我会追韩剧。我现在想说不行，我要来追美剧了。<笑>你知道美剧有浪漫情怀的剧比较少，通常都是什么医疗剧啊、律师啊，要不然就是科幻啊，不然就是魔幻的系列。所以我。等于就是舍弃了我的浪漫情怀。<笑>那么，因为我之前都是呃上下班的时候会在交通的路上听 podcast， 但是我已经在家上班两年的时间了。我不需要通勤，也没有太多的交通时间，所以我现在都是送小孩上学之后，我走路回家，顺便运动，然后听 podcast， 或者是我去健身房运动的时候，这两个时间我比较能够专注地听英文的 podcast， 因为它是专注力百分之百的投入。我才有办法听得懂，不然以我现在的英文能力当成背景音的话呢，其实就这样过去了。我是真的听不懂的，我需要提高专注力，所以我就是用呃走路回家跟运动的这两个时间，我会听英文的 podcast。在英文 podcast 上面的选择，我觉得一定要是自己很有兴趣的主题，然后内容不能太硬核，不能太 hardcore， 因为我们的学习目标是学英文。不是吸收知识而已，当然吸收知识也是一定要的啦。但如果那个知识太硬，你根本就听不懂，那也吸收不到啊，就白花那个时间。所以我觉得听英文 podcast 一开始一定要找那种语速比较慢一点点的，或是这个内容是你自己习惯的。你自己熟悉的内容，甚至是熟悉的口音，像有人习惯英式口音，有人习惯美式口音，就是你熟悉的就好了。还有熟悉的内容也很重要，像我不熟悉科学嘛，像那种什么科学啊、天文用字啊，如果我找相关的主题，我就会听不懂，因为你的字库里面没有相关的词汇，所以听几遍都不可能听得懂啦。小时候，因为老师都会说：“啊，你就把那个 I C R T 英文当成背景音乐放，放久了你就听懂了。”我认为难度非常高。如果有影像或是图片，还比较有机会；如果只是用听的，其实真的听不太懂。我举个例子好了，假设我们不知道九大行星的英文是什么，比如说地球是 Earth， 火星是 Mars， 金星是 Venus。水星是 Mercury。我们如果看见影像或是图片出现那个九大行星的图，我大致上我也可以按照它的顺序啊、排序、颜色或是特征、外表猜到那是什么星球。但是如果听 podcast 没有视觉的辅助，要抓到关键字就没有那么容易了。就像我们听英文歌听那么多，我们也从来都不知道他在唱什么啊，没有去查单字，有时候根本也不知道他在唱什么，对吧？所以如果每个字都听不懂，那就不可能去。去学到，我之所以会知道九大行星的英文单词，也是因为我儿子最近很迷太空，否则我没有去背，没有去查，我也不可能会。所以我自己在选择的节目，通常都是那种聊天性质、比较生活化的节目，就我们可以在日常上面运用的。那首先我推荐的第一个节目就是 The Rachel Hollis Podcast。Rachel Hollis 是一个畅销的作家，她是一个女生，她是女孩洗把脸的作者，是一位妈妈，也有自己的公司，算是一位企业家吧。在她的节目里面，其实没有一定的主题，她从外太空聊到厨房里面的料理，她都聊。但是她最常聊的主题是她自己的 lifestyle， 跟她如何成为一个更爱自己的女孩，她如何勇敢实践自己的人生，把生活过得更好。我觉得它属于那种心灵正能量的这种成长类型的节目，它也会带着听众朋友做一些正面的练习，然后常常在节目当中直接去回应听众的语音留言，然后提供观众建议。那么我要推荐的第二个节目也是聊天性质的节目哦，但是它聊天的内容比较不同。这个节目的名称叫做《Katie Script 就是凯蒂的婴儿床》，可想而知，就是凯蒂是一个妈妈，然后她在聊关于亲子育儿相关的议题。我会去找到这个节目，是因为呃，我的小朋友一岁多的时候，我自己在喂母奶的时候遇到了一些蛮大的挫折，然后我为了去搜寻解决方法，然后找到了这个节目。节目当中也会掺杂一些关于妈妈疗愈的主题啦，所以我开始。注意这个节目之后，有的时候也会持续在收听，因为我觉得他也是口齿非常清楚，然后他邀请的来宾，有的时候我觉得也蛮有趣的。我觉得听英文节目哦，有一个嗯蛮棒的地方，不只是学语言，也不只是找到解决问题的方式，是你可以拓展自己的观点。为什么我这么说？因为我们生长在不同文化背景底下，这些外国人的观点常常跟东方人是非常不同的。所以，同样的主题，我们在聊天的重点也不同，讨论的议题有可能是我们从来都没有想过的。那真的会有一种把自己从舒适圈踢出来的感觉，把自己从框架里面赶出来，也还蛮疗愈的啦。因为有时候我们就是卡在一个点想不通，对不对？但是当你发现外国人的观点根本就不是这样，然后我不知道我自己在纠结什么的时候，哎，瞬间疗愈、欸，哎。而且他们有一些主题是我们真的从来都不会想要去谈论的。有一集主题，他就是在讨论如何帮孩子去融入这种多种族的相处模式。因为美国的学校里面就是一个大熔炉，不像我们的学校，大部分是亚洲人，大部分是台湾人，偶尔会有一两个外国人。但是在美国这个呃大熔炉里面呢？欧美、亚洲、非洲、黑人、白人、黄种人、印第安人，什么人都有。那每个人的背景差异不一样，宗教文化不一样的时候，孩子在这样的环境里面就会遇到的问题更复杂。所以有一集的主题就在讲这个，然后还有一集主题，我觉得也蛮有趣的，他就在讲如何告诉一个六岁的孩子要如何做一个好公民。这真的很有趣哦，因为我们在身边的家长比较少去关注公民职责这个议题，所以我觉得都是可以从这些 podcast 里面获得的。那么第三个我想要推荐的这个节目呢，就跟嗯、呃、财务比较相关了，它叫做 Optimal Finance Daily。这个节目是我在搜集财务灵感用的。它目前已经出了两千多集的节目了，非常多集哦。每一集都会谈论一个跟财务相关的主题，而且重点是每一集都很短，几乎都只有五分钟，然后最长的大概十二分钟左右。它就只会谈论一个重点，像是如果我们没有写遗嘱，那会怎么样呢？呃，如何去处理二手车，或是使用信用卡最容易犯的错误？这些都会在他的主题里面哦，都是跟钱有一点相关的。那当然，我们常常在讨论的一些税务问题啊、保险问题啊，或是银行有没有特殊的专案可以去辅助我们做一些财务的管理啊，然后甚至是嗯、呃、一些退休的方案之类的，他其实都会有谈到。但是因为有蛮多的讯息。有时候因为法规啊、条款啊，甚至哎、欸，我们的银行都不一样嘛，所以不见得适用于台湾。那我也不见得每一集都会听。不过，因为它每一集都很短，所以如果你把它当成练习英文听力的节目，也还不错。我自己有蛮多理财的 idea 都是从这里来的哦。例如说，我的线上课程里面就有讲到关于周预算的事情。那有非常多的学员跟我反映，执行起来很容易。而且对于财务控管非常有帮助，其实就是从这个节目听来的。听来之后，我自己执行过后，我发现诶好像真的可以耶。于是我就把它放进去课程里面，去协助到大家完成。预算编列，所以其实有很多方法。我不只是看书，或者是上课，也会从一些国外的资讯收集过来，然后变成适合大家使用的方式。所以，如果大家想要参与我的线上课程的，欢迎报名哦。我会把链接放在下面，顺便打一下广告。嗯，我觉得在听英文的 podcast 的时候啊，千万不要想着你每个字都要听懂。我自己在听英文 podcast 的时候，其实也是抓那个内容的大意而已。我其实没办法听懂所有的单字，因为我现在的词汇量也是咻的直线下降。就听到的时候就说哦，对对对，那什么字？可是呢，自己在使用的时候真的有困难。那真的也不需要狂查字典，因为如果你需要狂查字典的话呢，那个对你来说可能就真的太难了。我们在选择英文的 podcast 的时候，你可以抓，比如说这一集的大意内容，我大概七八成都可以懂，它其实就是差不多刚刚好适合你的程度了。如果太难的话呢，就会跟我刚刚讲的一样、哦、脑袋大放空，然后你也根本就不知道他在说什么，跟背景音乐一样，然后就。就这样过了，它是完全没有效果的。那如果你七八成都听得懂的时候，听不懂的地方，我们就再回去重播，我们就有机会把那一段给听懂，或是诶你特地回去查一下单字。如果那个关键单字在整句里面很重要，你只要没听懂，这整句就听不懂的那种，我们就可以稍微查一下单字哦。那其实也是一个蛮好的方法。不然的话，就真的太难了，你就完全放空了啦。说真的，我自己也会，所以我现在的英文程度是，我要特地很专心的去听，我才有办法听得懂每一集。否则呢，我也会就是大放空，然后让它变成背景音乐。那我自己呢，在这边我要加码推荐一个，刚刚是说六个嘛，但我想要加码再推荐一个，我觉得也蛮适合呃有商业背景的朋友去听的节目。这个节目叫做 Invest。Like the best， 这个节目我觉得呃比较适合商业背景的朋友或是商学院的朋友听，因为这个节目它其实会邀请一些创业家跟专业的投资人去谈论一些最新的商业趋势跟他们做资产配置的这个想法跟议题，会让你觉得哦。贫穷限制了我的想象。为什么我听这个节目呢？是因为我自己是商学院毕业的，所以我背那些商业的单字，其实背的比较多。再加上这个节目呢，它其实是美式口音，所以我就会觉得哦，好像还可以接受。然后我就还蛮喜欢在听这些跟商业趋势有关，或是他们如何去思考一个新型的企业，然后还有最新发展的 AI 这些技术要怎么样去应用之类的。我觉得这也蛮好玩的。那我自己比较适应的是美式口音，所以我听那种呃美国口音的节目。就稍微没有那么吃力，不过呢，我前几年其实有去过英国找我妹妹，哇、哦，英国人的口音重到我在当地，我只是想要问那个地铁的票要怎么买。我真的听不懂诶、欸，我就深深的怀疑我自己的英文是不是全都白学了。一直到我去到英国一个多礼拜之后，我才开始听得懂他们的英文。所以其实口音也还蛮重要的啦。接下来如果说我练习的差不多了，把那个语感找回来，然后我也想要试试看英国的口音啊，或是澳洲的口音。所以如果有相关的节目推荐的话，也欢迎可以留言告诉我。哦。那么接下来呢，要跟大家分享的是中文的节目，我也有几个比较常听的。第一个是《M 平房》这个节目呢，它有一些全球重要的总体经济的资讯。虽然我自己是商学院毕业，的，但坦白说，我对总经没有那么了解，所以有时候这个新闻发布出来，或是有一些数据。我、哦、发布出来之后，就算你把它全部摆在我面前，我也不知道怎么去分析它。甚至呢，我有可能会不知道这些事件代表什么，会怎么影响到我们。其实这时候我有可能是一片茫然的。那当不了解的时候，我们就更不可能去做出相对应的策略，然后也不知道说，诶，它对我到底有没有什么样子的影响？我们只知道东西越来越贵，但是我们完全不知道。到底发生什么事？怎么会走到这一步？那台湾呢？在去年的十一月，这个景气对策的灯号只有十二分，听说是二零一六年来的最低迷的蓝灯。那么之前都是十八分，这到底代表着什么呢？中国放宽防疫的管控，对于企业又有什么样子的影响？什么叫做供应链去全球化？这到底又是些什么？所以我觉得这个节目呢，也是让我们可以了解更多世界上发生的事。而且现在其实全球是千一发而动全身，几乎就是完全联动的，几乎啦。所以呢，每一个讯息其实对我们都会有一些影响，只是我们知不知道怎么样去解读。那当然，这对我来说其实难度也蛮高的、哦，我也会想要尝试自己来解读看看。所以 M 平方也是我会去听的节目。那呃，还有另外一个节目我也蛮常听的，叫做《下一本读什么》。它其实是一个说书的节目。那说书的节目我会听两个，就是《下一本读什么》跟文生说书。虽然说说书节目很多，但是我蛮常听这两个的，尤其是下一本读什么。原因是我比较喜欢瓦吉的声音，<笑>他的节目比较像是跟朋友在聊天的感觉，也会适时加入自己的观点。那文生说书呢，比较像是重点整理，我两个都会听。毕竟呢，当了妈妈之后，真的比较没有自己可以安静下来阅读的时间，因为小朋友啊，六岁以下的幼儿，大家都懂，对吧？所以，听说书对我来说就是很好，可以快速的获取书本内容的方式，也可以帮我过滤一下这本书适不适合我，我可以判断要不要买，甚至呢，我要不要花时间把这本书看完，我都可以透过来听说书来决定。如果说听到一本好书。哎，这个内容我很有兴趣，我想要深入研究，我还是会买书来阅读。因为其实说书人多少都会加入一些自己的观点，而且篇幅有限嘛，也会删除一些自己觉得不重要的地方，就跳过了。那我们自己在阅读的时候跟听书还是会有一些出入，但有一些书籍蛮好懂的，这概念比较好懂的书籍，听完了也就不用买了，这就非常的省时省力又省钱。那么。最后一个呢，真的就是我听很久的节目，大家应该也不陌生，叫做《鸣笛选读》。他是用很轻松诙谐的方式来带入国际新闻，例如德国总理如何看待未来啊，中国对国际的商业操作啊，美国其中选举的意义啊，为什么拜登要巩固非洲的势力啊，然后他还有不断的继续在更新五二战争最新的战况，鸣笛总是可以就是把国际新闻用那种大白话来解释的很清楚，有时候还蛮幽默的，会让人。会心一笑，因为他的举例有时候真的很好，我想说，嗯、哦，这样子也可以联想得到，实在太有趣了。这个节目我常常会把它当成背景的声音来放，就是常常就这样放着让他播，因为即便是不是很专心的时候，还是可以听得懂。我早上起床，我会把它当成故事听，然后我就放鸣笛当成起床的音乐，叫儿子起床，让我儿子多少也可以了解一下国际事件。我不知道他听懂多少啦，因为真的对于四岁小孩来说，真的太难了。但他有的时候听到几个关键字，他觉得很有趣的，他还是会跑来问我：“所以妈妈这是什么意思啊？”那我就会稍微解释给他听，但通常很难解释，知道吗？还是会试着解释给他听，让他了解。那么这就是我最常听的六个 podcast 节目的介绍。接着呢，就要介绍我儿子最常听的六个节目了。本来我只想介绍四个，然后我在后面收集资讯的时候，我就发现他听 p o c k e t 的时间居比我还长哎、欸！我的天哪！因为儿童节目啊，他们的制作有时候真的很耗时，又要配乐有没有？然后又要装那个一个可爱的声音或是人物的声音，有时候又需要出版社的授权，所以大部分的节目更新的速度会比较慢一点。点。那当我们没有新故事听的时候，我们就会换一个频道听。那最近最常点播的节目是《艾比妈妈说故事》，是由艾比妈妈跟他两个儿子一起录制的节目。艾比妈妈开头都会跟孩子聊聊天，才开始讲故事。然后聊久了，我儿子也觉得，诶，托比跟阿班是他的朋友哦，好像很熟的样子。可是其实我不认识艾比妈妈。<笑>然后点播第二名的节目就是《放星球》，但因为《放星球》的故事都比较长，我就会选择在白天的时间跟那个童话套丁岛一起交换播放。什么岛最热套丁岛？我儿子超喜欢念的。所以呢，这个比较长的节目或者是稍微比较活泼一点的节目，晚上听会睡不着的、哦、那种，我就会选择白天的时候才放给他听。否则晚上一听，哇，天哪，兴奋了，睡不着了，就糟糕了。<笑>那晚上上床时间呢、啊，有的时候会比较晚，我就不想让他听太久的故事，然后我就会选择童话阿姨。从前，从前 a u n t i Fairy Tale 一边听故事，一边学英文。每一集的节目大概是七到十分钟左右，然后最后会教一句英文或是一个英文单字。我就会跟我儿子约定好，听一个故事就睡觉咯，这样比较好抓时间，因为我就知道他的故事长度大概是这样。然后也会跟懒人妈妈说故事，轮流放。那么懒人妈妈说故事呢，有蛮多自己原创的故事，都非常的精。彩，还有我最喜欢的部分就是，他也会更新一些国际新闻，或是带入一些世界观去更新给孩子听。但坦白说，我儿子还是喜欢听故事。然后，老人妈妈在讲一些呃时事新闻的时候呢，就是妈妈我本人爱听的时候了，就不是我儿子爱听的时候。但我们还是会一起听。那。我自己还有一个很喜欢的节目，我相信很多妈妈都知道，就是维多叔叔的《欢乐故事车》。这个节目呢，是我认为所有的儿童节目里面做的算是最精致的一个，就是维多叔叔了。因为维多叔叔会大量的去使用音效啊。例如说，敲门、叩叩叩的声音，或者是下雨的声音，还有夜晚的声音，很神秘的声音，偷偷摸摸的声音。那么我自己会觉得，哇，好情境式哦，我很喜欢。或是有一些音乐啊，是非常欢乐的，我真的蛮喜欢的。我相信那每一集的剪辑都要花很多很多的时间，但是我儿子会怕。尤其是听到那种偷偷摸摸的声音、脚步声、夜晚猫头鹰的声音，他就会说：“妈妈，我害怕。”所以呢，他都选择比较欢乐的级数来听。一听到那种紧张的音效，他就会靠过来抱紧我，跟我讲说：“妈妈，我想要听艾比妈妈说故事。<笑>”所以，其实维多叔叔的欢乐故事车，我会挑级数来听，主要是因为我儿子个性的关系，他就是。不喜欢这一些太神秘的音效，但是我自己认为是非常非常精致的儿童节目，也推荐给大家哦。以上就是我跟我儿子最常听的 podcast 单集，总共十二个节目，够大家在过年的时候好好的来订阅收听喽。当然，虽然我推荐了很多的 podcast 节目，但是我自己也是会持续的更新。恳请大家继续支持金算妈咪的家计部，五星好评刷起来！<笑>好的，今天的内容就先到这边结束啦。如果你想要跟我们一起啊，在过年前把自己的账务，还要把自己的预算给做好的话，欢迎大家加入我线上的理财入门课。那么我们现在这个群主呢，在原本的课程之外，还有年前加码的直播。那么一月九号会做紧急预备金以及保险规划的部分。那么我也会邀请我的资深的保险的伙伴。来协助大家解决问题，然后希望大家年前呢、啊、都可以透过我们课程之外的这几次加码的直播，我们解决掉在课程上无法解决的问题。然后也欢迎大家都在群组里面发问，因为我们有很多的顾问伙伴都在群组里面等着为大家解答，千万不要不好意思哦，就真的要把它学会才行。然后欢迎加入我们，成为我们的学员，一起。财务安全，心灵自由哦。家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见哦，拜拜。